0: Non è facile raccontare la storia di un uomo che ha perso tutto nella sua vita, vi capita mai di guardare un film, un bel film di quelli intensi in cui il protagonista è tanto carismatico quanto sfacciatamente malinconico, a volte quest'ultimo diventa addirittura stucchevole tanto che le cose non girano per il verso giusto. In questi film spesso si arriva ad un punto di rottura totale, in cui il protagonista realizza di aver perso qualsiasi cosa, o meglio di non essere all'altezza della situazione attuale e di rappresentare un terribile soggetto per la vita che sta vivendo. Capita così anche nelle belle storie di videogame, ci passi del tempo, le vivi, e prima che tu te ne possa accorgere finiscono lasciandoti un vuoto in mancanza del protagonista, delle sue avventure e del mondo che gli gira attorno. In questo episodio vi racconterò la storia di un uomo, forse il più famoso nel mondo videoludico, che ha perso ogni cosa, un uomo che non ha cercato redenzione perché probabilmente nemmeno la stava cercando e che infine il suo unico scopo fosse quello di allentare la presa sul grilletto della pistola per dire infine basta, è tutto finito. Oggi è un malinconico giorno di pioggia e non c'è giorno migliore per raccontare la storia di Max Payne e di tutto ciò che ne deriva di conseguenza. Questo è l'Arte del Videogame, un podcast alla ricerca dei titoli di maggior rilievo nell'industria videoludica, valorizzando le aziende dietro ad una grande produzione e analizzando il significato che hanno voluto trasmettere. Io sono Nicola Sita e vi accompagnerò in questa avventura. In Finlandia, a circa 30 minuti di autostrada da Helsinki, precisamente nella grande città di Espoo, ha sede una delle aziende videoludiche più influenti nel panorama internazionale. Se un giorno vi doveste trovare da quelle parti, nella zona più sud di Espoo, trovereste in bella vista una grande struttura con la scritta Remedy. Remedy Entertainment non ha una storia particolarmente diversa da quella di tante software house dell'epoca, a parte il punto di arrivo ai giorni nostri, in cui è riuscita a classificarsi come l'azienda che ha costruito un impero narrativo per i suoi giochi in terza persona. Partiamo dal principio, agosto 1995. Nello scantinato di casa di uno dei membri fondatori del team, cinque giovani sviluppatori ex membri della Future Crew lavorano come consulenti verso case di produzione videoludica. I sogni e i desideri sono tanti e la loro avventura come consulenti non dura molto a lungo poiché poco dopo si aprono le porte per lo sviluppo di videogame. Il primo lavoro in assoluto fu un titolo chiamato inizialmente High Speed, un videogame di corsa a sfascio con visuale dall'alto. Il publisher del progetto, che all'epoca era apogee, già famoso per aver pubblicato titoli di grosso calibro come Duke Nukem e Commander Keen, fornisce a Remedy qualche suggerimento per migliorare il PC di base aggiungendo armi ed armature per difendersi dagli attacchi delle altre macchine. Remedy che fa tesoro di ogni suggerimento che le viene dato, riesce quindi a lanciarsi sul panorama videoludico con il suo primo grande titolo, che cambia nome da High Speed a Death Rally. Tra il 1996 e il 1998 capitarono di conseguenza tre grandi avvenimenti che cambiarono le sorti del futuro di Remedy Entertainment. Primo tra tutti, Remedy vede entrare nel suo organico il direttore creativo Sami Antero Yarvey, in arte Sam Lake, responsabile dei testi del gioco di Death Rally e che rimane impressionato dalle potenzialità narrative e artistiche che il medium videoludico può offrire, diventando oggi la persona più influente interno a Remedy. In secondo luogo Remedy subì una piccola causa legale da parte di LucasArts per via di una certa somiglianza tra i due loghi dell'azienda. Effettivamente la somiglianza c'era ma Remedy se la cavò con un nuovo logo già in cantiere facendo cadere l'accusa senza nessun tipo di conseguenze e dando vita al nuovo logo Remedy Entertainment, quello che oggi tutti gli appassionati conoscono. Infine Remedy iniziò a progettare la sua prossima grande avventura, un titolo dai toni Noir che richiamasse il film di John Wood e avesse un protagonista estremamente carismatico, capace di rimanere nella memoria dei giocatori. Nacque così Dark Justice, ribattezzato Max Heed, che poi divenne definitivamente Max Payne. Nell'epoca post Death Rally Remedy non badò a limitarsi creativamente. Per farsi del male l'azienda non si imbarcò in una nuova impresa ma iniziò a lavorare su tre giochi in contemporanea. Il publisher però, che appunto era apogee, aveva finanziato Death Rally ma non era molto d'accordo sui tre progetti e infatti non poté appoggiare una decisione tanto rischiosa quanto ambiziosa da parte del team decise così di finanziare solo Dark Justice, che cambiò definitivamente due nomi prima di arrivare a Max Payne, buttando all'aria circa 20.000 dollari di brevetti per Dark Justice e Max Hit. Inizialmente Max Payne era stato concepito come uno sparatutto con visuale isometrica, un gioco che richiamasse Loaded e che avesse lo stesso carisma di Duke Nukem. Prendendo ispirazione dai giochi di Lara Croft, cioè Tomb Raider, Max Payne si trasformò quindi in un gioco in 3D, gli sviluppatori però non vollero implementare meccaniche particolari e troppo orientate a movimenti, come salti acrobatici o sessioni di nuoto, ma il lead designer, Petri Yervelito, desiderò una meccanica in particolare all'interno del gioco. Precisamente volle che i proiettili a rallentatore fossero un elemento fondamentale del titolo. Ad arricchire il tutto, partendo dall'ambientazione di gioco, ci pensò Sam Lake, che venne nominato sceneggiatore e scrittore del titolo. Per dare atmosfera al gioco Lake si lasciò ispirare dai film di John Wood, dalla filmografia noir e dalle graphic novel. Lasciata da Atmosfera di Max Payne divenne molto particolare perché il gioco era tutto ambientato in una New York invernale, sotto una costante tormenta di neve. Leica ancora una volta trovò la sua ispirazione e riutilizzò i miti nordici, i quali attraverso il Finbulvetr annunciavano l'arrivo del Ragnarok, cioè la fine del mondo. Il termine Finbulvetr viene utilizzato ancora oggi da parte delle popolazioni nordiche per annunciare l'arrivo di un terribile inverno. Ad oggi ringrazio il Cielo che Max Payne avesse un budget davvero limitato per lo sviluppo, perché tante delle sue particolarità sono diventate un'icona del titolo e un simbolo nel mondo videoludico. A parte la meccanica del ballet time, introdotta per la prima volta da gioco, il titolo aveva un carattere niente male. Le scene di intermezzo non erano sviluppate sotto forma di cutscene, ma la storia veniva raccontata attraverso un'immensa graphic novel. È doveroso citare anche i volti e i movimenti delle persone. Il personaggio di Max Payne Max Payne era basato sul volto e movimenti di Sam Lake. Per colpa del budget ristretto per creare i volti di ogni personaggio, compreso appunto quello di Max, il team scelse di utilizzare volti di familiari e amici scatenando la disapprovazione degli artisti del gioco che piano piano si resero conto della necessità di sviluppare i volti con questo metodo. Max Payne quindi è riuscito a rendere un'icona il suo brutto grugno, che ancora oggi viene ricordato dai fan con molta nostalgia. Prima vi ho citato il Bullet Time, il bullet time è una particolare forma di slow motion pensata per rappresentare e dettagliare meglio le scene di combattimento soprattutto quelle con molti nemici e dare quel pathos alla sfida che serviva per dare l'impressione di essere durante un combattimento in mezzo a migliaia di proiettili fluttuanti per farvi uno spassionato esempio vi cito Matrix del 1999 avete presente no, la scena in cui NIO scrive proiettili? Ecco, quello è il bullet time, è curioso pensare che nonostante l'uscita sugli scaffali del 2001 di Max Payne, il bullet time veniva già rappresentato dai bozzetti di gioco ancora prima dell'uscita nelle sale cinematografiche di Matrix, una meccanica magari inseguita dai programmatori e dagli sceneggiatori del film, che senza saperlo stavano sviluppando lo stesso concept. Insomma Max Payne fece un successo incredibile e la meccanica del bullet time fu una vera rivoluzione per l'industria e a luglio 2001, quando uscì il gioco, la critica era entusiasta della produzione che vinse anche il BAFTA per il miglior gioco dell'anno. Max Payne vanta tante cose belle e altre davvero brutte. Delle cose belle ne abbiamo già parlato, ora passiamo a quelle brutte. Max è un poliziotto della città di New York. Una sera rientrando a casa trova la moglie e la figlia uccise da una banda di criminali sotto l'effetto di una potente droga chiamata Valkyria. Da quel momento la vita di Max cambierà drasticamente, inizierà ad indagare alla ricerca dei responsabili dell'accaduto scoprendo luci e ombre della criminalità di New York. Vabbè diciamo che le cose brutte le abbiamo già finite, Max Payne fece talmente successo all'epoca che Remedy iniziò a ricevere diverse proposte commerciali per i diritti del titolo riuscirono ad accapparrarseli la take 2 Interactive per ben 10 milioni di dollari finanziando il seguito a Remedy che si mise subito al lavoro. Max tornerà quindi due anni più tardi, il 14 ottobre del 2003, con una veste grafica rinnovata, tante qualità differenti e ancora una maledetta dipendenza dagli antidolorifici. Del secondo capitolo Max Payne The Fall of Max Payne ricordo due cose minuti e minuti d'attesa durante l'installazione del gioco su PC e migliaia e migliaia di antidolorifici utilizzati nel gioco per ricaricare la barra dell'energia vitale. Grazie ad un budget decisamente più corposo rispetto al capitolo precedente, Remedy riuscì a sviluppare un gioco con tutti gli elementi al posto giusto. I volti dei personaggi vennero ricreati da zero, compreso quello di Max, dando finalmente vita ad un aspetto dignitoso per il protagonista. La narrazione in stile graphic novel tornò bellissima come nel primo capitolo e introdussero un'enorme novità. Questa volta gioco non aveva come protagonista solo Max Payne, ma anche la bellissima e fatale Mona Sachs, utilizzabile in alcune sessioni di gioco. Max Payne The Fall of Max Payne inizia esattamente due anni dopo la fine del primo capitolo. Max si risveglia ferito ed agonizzante in ospedale, con tanti pensieri per lo più confusi. Dopo essere riuscito a sgominare i terribili traffici di Nicole Horn nel primo capitolo, Max si ritrova a combattere la gang dei ripulitori e il terribile Vladimir Lem, indiscusso antagonista del secondo capitolo. Max si ritroverà di nuovo nel mezzo della malavita newyorkese, si innamorerà di Mona Sachs, verrà accusato dell'omicidio di una collega e ancora una volta dovrà combattere con i suoi peggiori demoni, svelando anche corruzione nel dipartimento di polizia di New York. Non è finita qui però perché ora facciamo un salto temporale di 9 anni, quando 18 maggio 2012, dopo uno sviluppo piuttosto travagliato, vede la luce Max Payne 3. Dopo l'uscita di Max Payne 2 Remedy si lanciò in una nuova avventura, senza l'intenzione di proseguire la storia di Max. All'epoca Remedy stava lavorando ad un nuovo gioco dal forte impatto narrativo, Alan Wake, e quindi non riuscì a curare personalmente la produzione del terzo capitolo della saga. Ci pensò quindi Rockstar Vancouver, grazie all'acquisizione dei diritti da parte di Take-Two Interactive di qualche anno prima, con l'esclusiva consulenza da parte di Remedy. Max, dopo circa 4 anni dagli eventi passati di Max Payne 2, viene mandato in pensione in New Jersey, grazie al suo capo Jim Bravura. Per colpa degli eventi della sua vita, Max ormai è un uomo di mezza età, dipendente dall'alcol e dagli antidolorifici. Non mi dilungherò, a Max capitano alcune cose, anche nel Jersey fa botte con Tony De Marco, il figlio di un boss mafioso, e quindi decide di seguire il suo amico Raul Passos in Brasile. Il gioco è quindi interamente ambientato in Brasile, tranne alcune sessioni di flashback ambientate nel Jersey, per spiegare al giocatore come mai Max prende la decisione di trasferirsi in Brasile. Max Payne 3 vede diverse modifiche alla sua tradizione. Intanto una nuova veste grafica, che quella non fa mai male, poche armi nel suo inventario e viene accantonata la narrazione a graphic novel. Il terzo capitolo riesce a far totalizzare la serie ben 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, nonostante venne mossa qualche polemica da parte dei fan per il cambio radicale d'ambientazione e atmosfera. Del resto il gioco ha avuto un cambio totale nel budget, nell'azienda di sviluppo e la mano di Sam Lake non era presente a delineare la narrativa di gioco. Ora c'è un accento che voglio aggiungere a questo podcast prima di andare avanti. Questo episodio sarebbe poco concreto se io mi soffermassi solo su Max Payne, a mio avviso esistono poche aziende videoludiche che si vogliono far raccontare davvero. La maggior parte delle software house conosciute crea giochi a rotta di collo, medium videoludici che vanno ad arricchire il loro catalogo, ma pochi di loro sono davvero memorabili. Spesso nel mio podcast cerco di rimanere focalizzato su un videogame in particolare, che a me e alla mia generazione di appassionati è riuscito a lasciare radicalmente delle emozioni. La prendo così alla larga e faccio questo discorso perché mi piacerebbe spiegare nel dettaglio come mai, questo episodio non è incentrato su un singolo gioco. Fino ad adesso ci siamo soffermati su Max Payne, ma Remedy Entertainment è a tutti gli effetti un'azienda unica nel suo genere. Ha basato la sua fortuna e creatività videoludica tutta sulla buona narrazione, in giochi scomodi ed impatto. Remedy è a tutti gli effetti un viaggio ed è anche la mia azienda più attesa, quella da cui sbircio i giochi e attendo con trepidante attesa il capitolo seguente. Devo anche ammettere che ho sempre seguito Remedy Entertainment perché negli anni sviluppo insieme a Microsoft una partnership molto potente, tanto da ritenere giochi come Alan Wake e Quantum Break due capitoli essenziali nella linea up di Microsoft. Inutile negare quanto ci rimasi male per la rottura tra Microsoft e Remedy, in un'azienda che di giochi dal 1996 al 2022 ne ha lanciati ben pochi, ogni volta che ne esce uno nuovo ci si aspetta che questo sia un estremo successo commerciale, non è il caso di Remedy Entertainment. Da Max Payne 2 al titolo successivo, passò un periodo lungo circa 7 anni. Il già citato Alan Wake vide la luce il 14 maggio 2010 e nei sette anni di gestazione del titolo Remedy sviluppò un gioco fortemente ispirato ai thriller di Stephen King e a spettacoli surreali come Twin Peaks e Twilight Zone con Alan Wake solcarono nuovi orizzonti narrativi, in ogni senso. Alan è uno scrittore, uno di quegli scrittori così famosi da sentirsi ad un certo punto una grossa pressione sulle spalle e di conseguenza subire un terribile e profondo blocco dello scrittore, non riuscendo a pubblicare più un libro per ben due anni. È sposato con Alice, la bellissima Alice, con cui decide di passare una piacevole vacanza a Bright Falls, una cittadina di montagna fittizia degli Stati Uniti. Appena arrivati al tranquillissimo cottage, dove avrebbero passato la loro vacanza, Alan scopre che sua moglie Alice gli ha regalato una nuova macchina da scrivere e gli ha preso appuntamento con il dottor Emil Hartman, uno psicologo per artisti. Insomma, Alan, che non aveva la benché minima idea di pensare al lavoro durante la vacanza, esce dal cottage arrabbiato, intento a sbollire i nervi. Furioso e arrabbiato, passeggia nella notte e inciampa proprio sul ponte che collega il cottage nel momento in cui si alza ci ragiona dietro e capisce che è stato fin troppo esagerato da arrabbiarsi così con sua moglie. Qui però capita l'impensabile, Alan sente grida di terrore provenire dal cottage, sente Alice chiamarlo e una corsa per fiato lo riporta a casa. Arrivato sul posto non trova la moglie, che si mostra qualche secondo dopo sul fondo del lago. Alan non ci pensa nemmeno e si getta, risvegliandosi qualche secondo dopo ferito nella sua automobile. Che dire non posso raccontarvi il finale, commetterei un terribile affronto a questa immensa opera, il gioco è diviso ad episodi, precisamente 8 se si considerano anche contenuti aggiuntivi. Ogni episodio finisce con terribili cliffhanger che aggiungono ogni volta un pezzo del puzzle nella trama di gioco. La particolarità più essenziale a mio avviso in Alan Wake è il gameplay. Alan combatte contro l'oscurità. Il gioco è ambientato praticamente tutto sotto la luce della luna e ci sono veramente poche sessioni di gioco durante il giorno. Alan infatti ha un'arma principale, la torcia, che non solo gli serve per vederci nell'oscurità, ma anche è fondamentale per sconfiggere i suoi nemici che a sua volta sono uomini divorati dall'oscurità. Per fare questo Alan li deve prima puntare con la torcia per poi aspettare che siano abbastanza vulnerabili e colpirli con un'arma da fuoco. Ogni videogioco Remedy vanta anche una colonna sonora di primo ordine, infatti in Alan Wake durante i titoli di coda si può sentire la meravigliosa Space Oddity del buon David Bowie. Chiamandola sfortuna Alan Wake non riuscì ad essere un vero e proprio successo commerciale. Il titolo, come successe con i primi due, Max Payne, non riuscì a vendere più di 4 milioni di copie e il gioco venne elogiato in diverse occasioni, tra cui anche il Time che ne elogiò la struttura episodica. Successivamente Sam Lake volle dedicarsi subito ad una nuova idea innovativa per il seguito di Alan Wake, cercando di unire il mondo videoludico a quello delle serie TV, andando a creare un progetto ibrido tra serie televisiva e live action. Microsoft, all'epoca publisher di Remedy, non fu molto d'accordo. Remedy vantava veramente un team di prim'ordine, delle idee sempre fresche e creative e giochi davvero d'impatto. Peccato però che a livello commerciale non erano così forti. Così malgrado le 4 milioni di copie vendute di Alan Wake, l'incasso non fu sufficiente a livello economico e Microsoft chiese a Remedy di lavorare su una nuova IP e non un seguito di Alan Wake. Dalle ceneri di questo progetto nacque in primo luogo il contenuto aggiuntivo Alan Wake American's Nightmare in cui Alan avrebbe combattuto il suo Alter Ego Dark in due capitoli aggiuntivi del gioco e in secondo luogo Remedy riuscì a trovare una quadra su ciò che voleva vedere nel suo nuovo grande capitolo. Ovviamente quando parliamo di nuovo capitolo non parliamo di un capitolo aggiuntivo di Alan Wake ma un nuovo capitolo nella vita di Remedy. Ci furono nel mezzo quindi circa 6 anni di sviluppo tra Alan Wake e Quantum Break Quantum Break, che appunto era il nome della nuova IP di Remedy, si vide più volte dopo l'annuncio ufficiale. Nel 2014 in particolare, alla Gamescom di Colonia Remedy presentò per la prima volta il gameplay del gioco, Quantum Break si presentava caotico, assurdo e sfacciatamente complesso, come ogni titolo di Remedy Entertainment. Ci fu qualcosa all'epoca che Remedy teneva nascosto i fan, il gioco presentato alla Gamescom del 2014 era stato creato apposta per nascondere la vera natura del titolo, infatti venne presentato con un personaggio fittizio e un livello non perfettamente funzionale alla versione finale del gioco. Un anno dopo però arrivò la presentazione finale, il gioco saltò a pie pari le 32015 e si mostrò alla Gamescom dello stesso anno con due trailer. Il 4 agosto quindi venne pubblicato un trailer di un minuto e mezzo e uno di gameplay e il primo trailer si chiamò Quantum Break Time is Power che mostrava per la prima volta il volto del protagonista, Sean Ashmore. Remedy era riuscita a creare un titolo perfettamente ibrido, un incrocio tra una serie tv e un videogame, come avevano pianificato per il seguito di Alan Wake e sviluppato per la prima volta con un engine proprietario, il Northlight Engine. La produzione era strutturata completamente in motion capture, restando il più fedele possibile agli attori che parteciparono allo sviluppo del gioco. Il cast era davvero di primo ordine. Sean Ashmore, quindi il buon vecchio uomo ghiaccio degli X-Men e tantissimi altri volti nell'industria cinematografica, interpretava il protagonista del gioco, Jack Joyce. Lo scenario si apre con Jack intento rispondere a delle domande di un interrogatorio della Monarch Solution, un'agenzia specializzata nei viaggi nel tempo. Da lì parte un lungo flashback che ci racconta l'inizio della storia e come Jack è riuscito a trovarsi in mezzo ad un disastro temporale. Jack viene invitato all'Università di Riverport dal suo caro amico Paul Serin, intento a mostrargli le novità del suo nuovo grande progetto. Una prima telefonata ti fa già capire quanto Paul sia una persona pacate e tranquilla e in questi casi le persone pacate e tranquille nascondono sempre dei guai. In qualsiasi caso Jack raggiunge il suo amico Paul al dipartimento di fisica, mostrando finalmente il volto dell'attore di Paul Serin. Aidan Gillan, ovvero il buon vecchio dito corto del trono di spade. Se il ruolo degli attori all'interno delle serie tv ci ha insegnato qualcosa, avrete probabilmente ben capito che Paul sarà l'antagonista della nostra storia. Comunque, Paul porta Jack a fare un tour all'interno del dipartimento di fisica, gli parla della Monarch Solution, la sua creatura e infine gli mostra il suo laboratorio. Durante un esperimento arriva Will Joyce, il fratello di Jack, interpretato da Dominic Monaghan, ovvero il Merry che tutti noi conosciamo del Signore degli will evidentemente scosso per motivi suoi non fa in tempo a bloccare l'esperimento e si crea una frattura nel tempo che attribuisce a poteri sovrannaturali al nostro protagonista Inizia proprio così l'avventura di Quantum Break. Alla fine di ogni atto, il gioco continuava la storia attraverso un serial con attori in carne ed ossa di circa 25 minuti. Una nota di merito per Ben Takai, il regista della serie, e anche a Lance Reddick, che nel gioco interpreta Martin Hatch, CEO della Monarch Solution e braccio destro di Paul Serin. Anche qui si svela un attore di primo ordine. L'attore per intenderci è l'agente speciale Philip Royce di Fringe e di altri tantissimi volti nell'industria cinematografica. Il gioco si presentava come uno sparatutto in terza persona, come ogni gioco Remedy, e il nostro protagonista poteva utilizzare poteri legati al tempo che rendeva il gameplay vario e divertente. Fu proprio dopo l'uscita di Quantum Break che arrivò la rottura con Microsoft. Precisamente cosa successe non si sa, probabilmente però l'ambizione di Remedy continuava ad essere quella di essere una software house indipendente. Fatto sta che tre anni dopo l'uscita di Quantum Break, Remedy si mostrò con un nuovo titolo, Control, che uscì il 27 agosto del 2019 e per la prima volta dopo Max Payne 2 il gioco uscì su tutte le piattaforme commerciali, compresa la Nintendo Switch e la Next Gen. Per la prima volta in un gioco Remedy... Il protagonista, o meglio la protagonista, è una donna, Jessie Faden, che attraverso degli eventi traumatici subiti da bambina insieme a suo fratello, entra in contatto con Polaris, una forza sovrannaturale che le fa da guida, dandole indicazioni dentro la sua mente. Suo fratello però un giorno quando ancora erano bambini scompare o meglio viene rapito da un'organizzazione segreta e Jesse nell'ombra per vent'anni cerca tracce su di lui finché tutto riconduce all'FBC ovvero il Federal Bureau of Control. L'FBC è un'organizzazione governativa che si occupa di studiare, contenere e controllare fenomeni paranormali e inspiegabili a prescindere dall'etica morale. Il gioco inizia proprio così, con l'arrivo di Jesse all'FBC e rivelando il presunto suicidio del direttore dell'organizzazione. In quel momento Jesse entrerà in possesso dell'arma di servizio del direttore, un'arma speciale che di conseguenza le attribuisce un'enorme responsabilità, entrando in contatto con il consiglio, un'entità criptica che vive nel piano astrale. Insomma, tra poteri sovrannaturali, sparatorie, entità criptiche e situazioni da cardiopalma, Control si presenta come un titolo in terza persona metroidvania, ovvero all'interno di un'enorme struttura accessibile fin da subito, ma che mostra le sue sessioni e segreti solo proseguendo nella trama di gioco. A mio avviso Control racchiude tutta l'esperienza e l'ambizione del team finlandese, che ad ogni gioco non smette mai di stupire e di mostrare quanto la narrazione sia un elemento fondamentale per creare giochi scomodi e straordinariamente enigmatici. Ci sarebbero davvero molte cose da dire per quanto riguarda Remedy e i suoi giochi. Max Payne, Alan Wake, Quantum Break e Control sono giochi davvero immensi e con il passare degli anni l'azienda non smette mai di stupire. Una nota di merito va allo straordinario lavoro sulla narrativa di gioco. Considerate che per Alan Wake anni fa è uscita una serie tv spin-off chiamata Bright Falls che racconta la storia della cittadina prima dell'arrivo dello scrittore. Un altro punto essenziale per i giochi Remedy sono tutti i documenti, file e oggetti con cui puoi interagire nei giochi che ti permettono di avere un panorama più alto della storia aggiungendo elementi fondamentali caratteristici per la trama di gioco. Ci sono tantissime chicche all'interno dei suoi titoli che ritornano e ritornano come citazioni, immagini ed enigmi. Vi prendo come esempio Max Payne le cui citazioni riecheggiano ancora nella mente degli appassionati. Addirittura i primi due giochi iniziano esattamente con le stesse parole di Max, erano tutti morti quanto è potente una frase o una citazione ricorrente dovremmo capirlo anche da opere del genere che rimangono sempre nel cuore degli appassionati. Il connubio tra serie tv e attori in carne ed ossa non ritorna solo in Quantum Break ma anche negli altri giochi che sono pieni di sessioni di gioco in cui si incontrano tv che ad accenderle mostrano video fatti con attori veri. I riferimenti e le connessioni tra i vari giochi sono tanti, vi cito il richiamo agli antidolorifici di Max Payne in Alan Wake e nonostante quello che si pensa no, Penso di no, i due giochi non sono collegati. Questo lo dico perché ci sono molti indizi che confermano il collegamento tra Alan Wake, Control e Quantum Break qui potremo passare dal lago ad oceano in un solo attimo visto quanti contenuti Remedy ha preparato per noi. Quello che però ci interessa sapere è che in quanto un Break ci sono dei collegamenti chiari e tondi sulla vita di Alan Wake più il personaggio di Lance Reddick che viene definito come Shifter, un essere con poteri sovrannaturali da permettere il viaggio tra mondi paralleli. In Control invece hanno integrato alcuni riferimenti ad entrambe le opere, per Alan Wake un DLC in cui racconta di Alan che sta ancora scrivendo la sua fuga dal luogo oscuro. E invece al fratello di Jesse Faden, Dylan, cita un personaggio, Mr. Door, che viaggia attraverso i mondi paralleli. Se collegassimo i puntini, le supposizioni sarebbero che tutti gli universi siano collegati, probabilmente grazie al personaggio di Lance Reddick, chiamato Mr. Hutch, che in italiano si può tradurre come schiudere, che potrebbe essere lo stesso Mr. Door già citato in precedenza. In qualsiasi caso Remedy ha confermato i Remedy Connected Universe, Un modo per rappresentare le connessioni tra i vari giochi. Penso che l'unico non collegato sia Max Payne, considerando la sua natura non sovrannaturale. Oltretutto di recente Remedy ha annunciato la linea up di giochi che usciranno nei prossimi anni. Il reboot della serie di Max Payne, Alan Wake 2 e Control 2 non ci sono notizie per quanto riguarda un seguito di quantum break io lo spero perché il gioco nonostante qualche critica da parte dei fan mi è piaciuto davvero tanto e se le cose vanno come dico io il seguito diretto di quantum break sarà la connessione tra gli universi di alan e jesse insomma però ora basta troppe informazioni in questo episodio vi do il tempo per digerire tutto ciò che vi ho detto prima di lasciarvi ricordate È il momento dei cartoni animati, in cui la gravità aspetta che il coyote realizzi di aver sbagliato prima di farlo precipitare. E sì, questa è l'arte del videogame.